0: aquí comenzamos una vez más nuestro podcast de Atlassian favorito a este lado del océano un paseo por las nubes de Atlassian que llega ya a su capítulo 10 o lo que es lo mismo al segundo capítulo de la tercera temporada vamos con un mes de retraso porque teníamos que haber empezado en septiembre hemos arrancado en octubre pero estamos cogiendo ritmo, Vamos, estamos terminando de programar los dos próximos capítulos, pero como siempre a las 4 de la tarde arrancamos este podcast tan especial que cada mes trata de llevar todo lo que en el mundo de Atlassian se está cogiendo y además tratar de traer gente de interés. Y gente de interés, es gente como la que nos va a acompañar luego un poquito más tarde después de las noticias. Hoy tenemos con nosotros a una persona que está un poco lejos, pero cerca desde el punto de vista de los temas que tratamos. Hoy nos visita Hernán Alavi, eh, director eh, y fundador de la empresa de élite IT Consulting o IT Consulting, de Argentina, de Córdoba. Eh, y bueno, aunque luego charlaremos con él, porque tiene muchas cosas que contar, también tiene un podcast, etcétera. Quiero saludarle ya. Hernán, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Se me escucha bien?
1: Sí, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Todo bien, te escucho fuerte y claro desde Córdoba, ¿no?
0: Perfecto. Pues luego hablaremos largo y tendido, como se dice por aquí. Hablaremos de muchas cosas. De vosotros, de Elite de Haití, de tu podcast, de Alasian en, en, en América del Sur. Así que nada, en breve volveré contigo. Así que luego nos vemos, Hernán. Un placer. Bárbaro. Hoy vamos a hacer una edición un pelín más corta también por motivos de logística y bueno pues ya sabéis que el podcast suele estaba concebido para durar entre 30 minutos y una hora y últimamente nos hemos ido siempre a la hora ¿no? y hoy la verdad es que vamos a tratar de hablar eh, lo más posible con Hernán y luego eh, había unos temas relacionados con ITSM que probablemente llevemos al siguiente capítulo, pero también vamos a contar luego algunas cosas interesantes sobre el mundo Atlassian y creo que son cosas que debéis de tener en la cabeza. Hoy no nos puede acompañar Pedro, con, con quien solemos hacer eh, esta tercera parte y por tanto bueno trataré de, de contaros algunas de esas cosas que todos los que sois usuarios de Atlassian, de Jira, de Confluence, de Bitbucket, en Cloud, en Data Center, en Server, debéis de tener en cuenta. Pero, como siempre, vamos a comenzar con la primera sección. Recordad que tenemos cuatro secciones. La primera son las noticias, nuestro invitado el día después, luego hablaremos de algún tema relacionado con Atlassian y si hay alguna pregunta, pues ya sabéis que tenéis la posibilidad de hacerlo en preguntas y respuestas, cualquier duda que tengáis, no solo alguna pregunta para Hernán, sino alguna pregunta para nosotros, para Deiser, eh, hacerlo. Os recuerdo, yo soy Guillermo Montoya, soy el CEO de Deiser, Deiser es eh, Platinum Solution Partner de Atlassian y también Gold Marketplace Vendor del ecosistema. Estamos eh, para ayudaros en todo lo que tiene que ver con Atlassian y en especial con, esta, con este podcast dándoos información. Y ya eh, entramos rápidamente en esa primera sección, entramos en las noticias del día. Bueno, y en las noticias del día, en las noticias del día vamos a, a intentar contar algunas novedades. Se me había ido la tecla con la música, pero bueno, siempre se subsana rápidamente. Y bueno, pues cotilleos, novedades relacionadas con el mundo de Atlassian. Uno de los aspectos más importantes de Atlassian es su solidez en el mercado, su solidez bursátil, pero es verdad que, por ejemplo, en estas últimas horas pues ha habido un pequeño bajón, aunque ahora parece que está remontando. Eh, estos últimos días hemos pasado de unas, unas eh, cotizaciones muy altas, que ha llegado a ser de 458 dólares por acción, a un punto bajo en la actualidad, que estaríamos hablando de 389. La subida vino dada por los resultados de Atlassian, unos resultados enormes en cuanto a comparativa con el trimestre del año fiscal anterior y bueno pues ya sabéis que luego en algún momento dado se suele materializar o hay una venta por cualquier motivo o gente que quiere consolidar pues lo que haya podido invertir así que nada desde luego si hay un momento para invertir en Atlassian mejor ahora que hace un mes desde luego estamos como un 10 o un 12% menos del, del mes anterior son acciones que generalmente van a estar subiendo casi siempre Y más noticias. Hay una noticia también que, bueno, pues puede impactar o no, pero sobre todo impacta en la imagen de Atlassian. Eh, se ha aprobado el proyecto de Atlassian para el eh, macroedificio ecológico, sostenible, etcétera, que ha propuesto para lo que se llama Sydney Tech Central, que es una especie de barrio o distrito tecnológico donde pues, se quiere crear o se está creando un foco de atracción tecnológica para todo el mundo. Atlassian, y recuerdo ahora nuestro primer viaje a Sydney en el antiguo edificio, que ya de por sí tenía bastante atractivo, estaba, se entraba por un banco, tú entrabas en el banco y en vez de irte directamente a la taquilla, a sacar dinero, a meter dinero, de pronto te ibas a los ascensores subías en los pisos y acababas en, en las oficinas de Atlassian era, era bastante curioso, Atlassian está construyendo un edificio enorme, enorme son 40 plantas eh, a modo de cuartel central, a pesar de que efectivamente ahora Atlassian no es una empresa de 7000 personas distribuidas en todo el mundo pero el foco del desarrollo, el foco digamos el cerebro gris de desarrollo sigue siendo Sydney y ahí es donde se va a desarrollar este edificio Podéis ver información El edificio la verdad es que tiene una pinta espectacular Y tenéis eh, bastantes referencias en, en la red Así que ya sabéis eh, Ojo, eh, para 2026 eh, O sea que tampoco eh, lo fiamos corto 500 millones de dólares de coste Tendrá este edificio Que es lo que ahora mismo ingresa Atlassian en un trimestre Así que nada, está claro que Atlassian tiene la intención de creer, de crecer. Y más noticias. Por fin llegan los eventos presenciales de Atlassian y estamos felices por ello. Eh, Team 22 es el rebranding de Summit. El nombre que hasta el 2019 iba a haberlo tenido también 2020, pero vino el COVID y lo cambió todo. Team 22 será un evento híbrido, pero completamente separado, es decir, habrá una primera experiencia presencial y una segunda experiencia digital, pero no mezcladas. Una primera parte y una segunda parte. La parte presencial pues será en... Será en Las Vegas, en el, eh, el Venecian, en el hotel este, que cada uno puede pensar lo que quiera de él, de estos que vas dentro y parece que estás en Venecia, que hay como canales. Y eh, recordar que lo hablamos, un evento más pequeño, 3.000 personas, etcétera, etcétera. Noticia, eh, pues probablemente Deiser sea uno de los sponsores, lo vamos a confirmar en unos días, pero prácticamente yo os podría decir que estaremos allí eh, y que estaremos como hemos estado desde el año 2012 hasta el año 2019, año tras año, tanto en Las Vegas, como en San José, como en San Francisco, como en Barcelona, en todos los eventos tipo Summit que ha tenido Atlassian desde que decidimos salir eh, fuera y dar a conocer la marca de Easer en todo el mundo. Así que esperamos estar allí, unos pocos de nosotros, va a ser un evento mucho más controlado, medidas covid Tipo, pues, eh, petición de carnes de vacunación, controles, me imagino que también a nivel de comida, etcétera, pero volvemos a los presenciales, así que nada, eh, ¿de dónde o por qué vuelvo a hablar del Summit o del Team 22? Porque estáis a tiempo, de verdad, podéis hacerlo, todos los usuarios de Atlassian, las empresas que usáis Atlassian, no solo los partners podemos hacerlo Está abierto el call for speakers, si tenéis una historia interesante, si tenéis algo que contar, si tenéis un caso de éxito en vuestras organizaciones, bien desde el punto de vista tecnológico, en cloud, en data center, sobre todo en cloud, que es lo que está buscando Atlassian, algo que haya cambiado la cultura de la empresa, gracias a los productos Atlassian, algo que vosotros entendáis que merece la pena contar, hacedlo y probar. Hay hasta el 29 de, no, de, de noviembre, han, han ampliado el plazo, estaba hasta el 22 y tenemos hasta el 29. Hay un call for speakers que podéis entrar a verlo en el eh, events.atlassian.com. Ahí además hay guidelines para que podáis explicarlo, para que podáis contar. No hace falta que ya lo hagáis la presentación, simplemente un draft, una explicación. Unas líneas maestras para que la gente o la gente que va a decidir las charlas pueda ver que realmente sois atractivos. Podéis ir al evento presencial o al digital. Si vais al presencial, pues mejor porque podéis visitar Las Vegas y probablemente conocernos. Pero si no, en el digital también estará muy bien. Así que ya sabéis. Por favor, pensároslo porque todavía estáis a tiempo. Y si tenéis alguna duda, hablad con nosotros. De verdad, que os ayudamos a presentar ese, ese paper. Hablad con Deiser y, y tratamos de ver la mejor manera de presentarlo. Y claro, como no, no podía faltar la compra del mes. Eh, AFAE <ríe> sale de compras cada tres o cuatro semanas y se trae en el carrito pues algo más y esta vez ha comprado un producto que es el Project Configurator de Adaptavis pero no todo el mundo sabéis pero yo sí y Deiser lo sabe que Project Configurator es un producto español en origen y es un producto que empezó a desarrollar Pepe Marañón que desde Sadiel que era su empresa en la que él trabajaba eh, empezó a desarrollar plugins para, pues para la organización y recuerdo que hace muchos años cuando ese ya estaba en el mundo Atlassian y teníamos la app en el Marketplace, Pepe me habló del, de la app y yo dije, joder, ¿por qué no pruebas al Marketplace? Por, porque yo creo que es una app interesante y que, y que puede tener éxito. Tuvo tanto éxito que Project Configurator fue comprado por Adaptavis, recuerdo todavía el año en el que Pepe apareció en el booth de Adaptavis en, en San José, en concreto, y ahora mismo pues lo ha comprado lo ha comprado a Fire. o sea que eh, para que lo sepáis es producto español de mente española de, de, de cabeza española que ahora mismo está en Afair, pues como está Running Pixels de nuestros amigos de, 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 de Running Pixels de, de Javi de Íñigo y de, y de Gorka así que nada, ya sabéis Appfire compra Project Configurator de Adaptavis y ya concentra todo lo que son las apps para la configuración de proyectos en las migraciones. Y ya que hablamos de Appfire, pues vamos a hablar de Appfire, de Daser y de Atlassian. Vamos a hacernos un poquito de publicidad que nos hacemos poca muchas veces. Eh, pues vamos a hacer un webinar un co-hosted que se llama es un webinar donde participamos varios vendors y en este caso tenemos el lujazo porque es un auténtico lujazo de que en ese webinar esté Afire y esté Atlassian estén eh, eh, apps de Appfire eh, y que esté también el eh, Atlassian Automation y que podamos demostrar la, la integración de todos estos elementos, o sea la app de CLI de Afair. Recordar que Afair concentra el 25% aproximadamente del market y que es enormemente interesante. Es, es un lujo poder contar con ellos porque todas sus comunicaciones, todas sus acciones llegan a 20-25 mil usuarios, que es algo que a lo mejor nosotros somos capaces de hacer a lo largo de un año. Así que aquí tenéis, eh, os mandaremos la información, solicitarla de Deiser y es un, el nombre del evento es Delivering Enterprise Automasi Automatization, eh, para no, no confundir con Automation for Atl de Atlassian y será hosteado por Adfile, por Deiser y la propia Atlassian. En el community tenéis información y lo tendremos. Será el próximo 2 de diciembre a las 3 de la tarde, hora hora europea, hora de Berlín, de Madrid. Así que nada, por favor, a recordarlo y, y uniros para, para que os lo podamos mostrar. Y hasta aquí las noticias, las hemos alargado un poquito más porque luego haremos la última sección más corta y bueno, pues ahora va a tocar pues, hablar con nuestro invitado y enseguida empezaremos a charlar sobre el tema central de hoy con, con, con nuestro invitado, que es el, el Estado del Arte, Atlassian en América del Sur y, y otras muchas cosas más. Así que arrancamos sintonía porque llega el invitado del día. Llegado a este punto, yo lo primero que hago es dejar de compartir pantalla para que nos veáis más claramente a todos y bueno, pues ahora ya sí que empiezan las presentaciones de verdad. Hola Hernán, Hernán Alavi, eh, director, fundador de Elite IT Consulting en, desde Córdoba, Argentina. ¿Qué tal? Buenas tardes ya también allí, porque allí son las 12 y unos minutos, así que coincidimos en tardes. Buenas tardes, Hernán, ¿qué tal todo?
1: Así es, ¿cómo estás, Guillermo? Buenas tardes. Estamos bien, con hambre ya, porque estamos en la hora del almuerzo casi, ¿no? <risa> este... Bueno, vosotros,
0: porque nosotros ya sabéis que comemos un poco más tarde.
1: Claro, bueno, sí,
0: sí,
1: pero sí. es aleatorio, ¿no? Pero bien, bien. <risa> Todo bien,
0: bien. Sí, bueno, uno de los objetivos también, y lo estamos haciendo en nuestros capítulos, es darnos a conocer, que también la gente, de la comunidad, conozca pues, la actividad de, de algunas empresas, de podcast, eh, en otros sitios. De hecho, en el próximo capítulo vamos a intentar juntar a los ACES. En español, es decir, a Fabián, a francés en, en Barcelona, la persona que lo lleva a Madrid. En este caso, bueno, sí me gustaría que hablases un poco de élite de, de, de tu empresa, de Elite IT Consulting y del podcast, cómo se llama, que, en qué os enfocáis, desarrolla un poco como a tu modo, como, como a modo de presentación para la gente aquí en España.
1: Muy bien, bueno. Eh... Como bien menciona, soy Hernán, este, fundé Elite IT ahora ya casi cuatro años, eh, casi que por propias razones del, de la naturaleza, el, casi todo nuestro equipo de Elite eh, viene trabajando mucho antes, de hecho yo empecé 10 años atrás, eh, que me empecé a involucrar en la, en la parte de Atlassian, considero que debo ser de unos de los primeros acá de, de, de América del Sur. ¿Mm? Argentina casi seguro, ¿no? Porque éramos eh, difíciles de encontrar. ¿Mm? Cosa que hoy en día, digamos, ya... Eh, por suerte ha cambiado, digamos... El, y también apunto, poco esta es la opción que estamos hablando, ¿no? Uh -huh. eh, hoy en día, Atlas en, Acá ya está más en el día a día. ¿Mm? Eh, dentro de Elite, nosotros brindamos todo lo que es la consultoría como tal, de la misma forma que lo hacen ustedes. Son las implementaciones, migraciones como tal, hoy en día están al alza. Así que a eso nos dedicamos en el día a día. Y bueno, como bien mencionas, también tenemos nuestro propio podcast de Atlassian, en donde el enfoque es un poco diferente, apuntamos a tirar más tips, eh, eh, recomendaciones de, de administración o bien ir revisando distintas apps del marketplace, particularmente mañana tenemos que grabar con, con un partner, eh, tiene un producto algo así como Project Track, tal vez lo conocen algunos suena,
0: suena, me suena, suena un poco. Suena sí. conocido, ¿no? ¿Algo? Sí, 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 sí. Yo luego hablaré con su, su responsable de producto, que creo que es el que habla, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, sí, mañana ya está programado, así que...
0: Mi amigo Leo, sí.
1: Uh -huh. Y sí, la idea es ir trayendo y aportando un poco más a la comunidad en español, que justamente como que eh, no es tan fácil conseguir contenido por ahí, y a veces eh, es necesario, ¿no? Así que buscamos eso.
0: ¿Cómo se llama el podcast en concreto, para que la gente lo conozca?
1: Bien, nuestro podcast se llama Orquestando Herramientas Atlassian. Ajá. Uh -huh. Este, salió el nombre bastante eh, como buena analogía, no porque yo me imagino subiendo cosas acá, ahora te toca a vos, ahora te toca a esta, así que creo que es bastante descriptivo
0: ¿Mm? ya, Hay una anécdota ser? ahora que hablas orquestando, y además una anécdota relacionada con la persona que va a hablar mañana contigo, Leo Leo realmente, ahora está en el área de producto, pero realmente él estuvo mucho tiempo en el área de servicio, de hecho llevó Dirigió el área de servicio en Deisert y uno de los clientes le, le, le puso un poco como, como mote o como avatar el, el afinador de orquestas. Eh, porque es que me, me ha hecho gracia de orquestando andar porque era de alguna manera la manera en la que ponía un poco a punto ¿no? el equipo con Gira, etc. ¿no? Entonces me ha hecho gracia la analogía porque tiene más de lo que parece y el, el, y el cliente, yo creo, el usuario no el cliente, el usuario lo percibe como tal o sea, que bien puesto sí Pues eh, a, a mí me gustaría ya aprovechar que, que estoy hablando contigo primero para, para que comentes ¿Cómo, está, ¿Cómo es el panorama Atlassian ahora en, en América del Sur? Eh, porque es verdad lo que tú dices, hace unos años había un vacío tremendo, o sea, había, eh, si es verdad, había un, algún partner, sobre todo muy fuerte en Brasil, pero lo que es el mundo hispano, en, 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 en Argentina, ha habido, ha habido, evidentemente los hay, en, eh, pero, pero realmente ha empezado a hacer relativamente poco. ¿Cómo es el panorama ahora? Eh? ¿Cuál es el interés eh, y el nivel de... De transformación O de, de, de acercamiento a las empresas ¿Cómo lo percibes tú?
1: Bien este, Te diría que en los últimos cinco años Es que está viniendo mucho más al alza Todo lo que es Atlassian en la adopción eh, Y Y bueno, y más particularmente en este último tiempo eh, Dentro de lo que es la adopción La visibilidad que, que Se tiene desde acá es que Sí, todo apunta, a, a ver, como que hoy en día todos empiezan en la nube ¿m? y creo que ese ha sido un beneficio hasta cierto punto el hecho que eh, eh, Latinoamérica como tal se haya sumado tarde <ríe> a, a toda la movilidad de Atlassian, ¿no? Entonces muchos ya eh, tienen la posibilidad de empezar acá y, y se ven muchos en los ambientes que, con los que trabajamos. Hay, hay clientes. Eh, históricos tal vez Algunos que, que empezaron hace eh, Bastante los, los pioneros Por así decirlo ¿m? Que están en server todavía Y demás que, que, que lo usan eh, Pero el nivel de adopción En la nube es sumamente considerable
0: Ese es un tema que sí te quería preguntar Porque al menos en Europa eh, la, la percepción en Europa Es que la nube la percibimos como una amenaza a veces, ¿no? Es decir, somos... La... Yo creo que ahí entra la parte más de la vieja Europa, ¿no? Esa mentalidad un poco más del dato es mío y no quiero que salga afuera que yo creo que al menos en América del Norte no ocurre y me, y me da la sensación que tampoco, en o no tanto en América del Sur, no sé, o sea, cuando has dicho esto de cloud, que, que ha venido de alguna manera justo en el momento adecuado, entiendo que quizás es lo que también permite, al menos en la empresa más pequeña, una adopción más rápida, ¿no? O, o no sé si me equivoco, no sé, esa percepción de, de cloud en, en América del Sur no, no, no tiene tanto rechazo como, como lo tienen determinados países de Europa.
1: No, en general no, salvo empresas corporativas ahí, eh, cuando ya hablamos de cosas más grandes, o eh, la parte de la banca particularmente, eh, eso está, aunque particularmente justo esta semana empezamos a trabajar eh, para ver si podríamos migrar eh, a un banco, justamente la nube, o sea que de todas formas... Eh, el progreso se sigue dando y esto abre puertas a que si uno empieza vienen todos por detrás, ¿no? Así que eh.
0: justo, justo te lo iba a decir es que aquí está pasando algo mismo porque creo que hay un banco bueno en España hay dos tres bancos digamos punteros y uno de ellos es Santander el del banco Santander que además tiene una mentalidad muy anglosajona eh, porque tiene muchos intereses en Reino Unido y es precisamente uno de los primeros que ha dado el salto y yo creo que lo que hace falta también son referencias de grandes clientes, que es lo que está buscando Atlassian, no sé si tú lo percibes, uh -huh. de hecho hay una cosa que, que, que también he visto, sois soy Gold, ¿no? Gold Partners eh, de, de Atlassian, y que, y que de alguna manera los, los clientes nos, nos piden a veces, no también, oye, y otros en el sector, entonces yo creo que Atlassian también nos está ayudando a eso, entonces el que vosotros ahora empecéis a trabajar con un banco, puede ayudar a que otros bancos se den cuenta de que tampoco era tan complicado, ni tan peligroso, ni tan... Ni tan excepcional, ¿no? Eh, no sé cómo lo es
1: eso eh, eh, Totalmente, sí Me parece que, que por ahí es el, Las referencias eh, Y de hecho Y apunta muy Al, diría que también apunta A, a lo que es eh, La banca, no lo, La fintech como tal ¿no? Ajá. Eso es totalmente distinto Y eso ya la mayoría ya vive en la nube directamente.
0: Efectivamente, ¿eh? sí. Yo creo que Fintech se está arrastrando al banco tradicional a, porque si no se va a quedar atrás a, sí. a ir a, a cloud, ¿no? Eh, efectivamente. Eh, ¿cómo el, el, más allá de... Dentro de todo lo que es el panorama Atlassian de la suite, el portfolio de productos, ¿cómo está siendo...? O sea, de, de, ¿Cuál es la percepción en cuanto a grado de implantación? Jira Software, Jira Service Management, Confluence. ¿cómo, cómo, ¿Cómo se percibe ahí en América, en los países donde vosotros, o en Argentina, en los países de vuestro entorno, el, el, el protagonismo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo veis? ¿Cuál es la situación que tú percibes?
1: Bien. Eh, yo creo que de momento lo que es Jira Software sigue estando... Eh, primero en la lista, eh, pero en este último tiempo está viviendo mucho más adopción de lo que es service management, ¿eh? e incluso como, como producto de inicio, digamos, ¿no? En donde que se después les abre las puertas a, a todos, porque ya que estás acá, empiezas a sumar la parte de los gestión de proyectos, sea con software, sea con work management y demás, eh, y Vamos a dejar a Confluence en, ter en tercer lugar, este, dentro de lo que es la adopción. Como que no todo el mundo hace eso porque mm, me parece que viene un poco de la mano, eh, y tal vez también a raíz de la pandemia, la adopción de otros productos para comunicación. Entonces, por ahí al tener eh, la solución de Office 365, eh, bueno, yo ya tengo la documentación, no me hace falta, entonces no adquiero productos si bien eh, pueda parar ciertas funcionalidades como tal ¿no? este...
0: yo, yo es que es, es, Justo te iba a decir que nosotros estamos percibiendo exactamente lo mismo, o sea, Jira Software sigue siendo de alguna manera el, el gran conocido de Atlassian pero es verdad que en estos últimos meses el crecimiento de Jira Service Management está siendo espectacular, yo creo que ahora mismo yo te diría que el 50%, a menos nosotros, de los proyectos que estamos arrancando, es con Gira Service Management. Con instalaciones pequeñas, es verdad, con uh, muy rápidas, muy, ya sabes, y todo el mundo sabe que una de la, para mí una de las cosas de Gira Service Management es que en 10 días está funcionando, en, y en menos, es decir, una semana de intensiva puedes hacer uh -huh. muchísimas cosas y que eso permite, permite entrar muy rápidamente. Y Confluence, efectivamente... A diferencia de otros países, porque si tú vas a Alemania, Confluence. De hecho, yo tengo a veces contactos con partners alemanes que me dicen, pero si Confluence para nosotros es el 50% del negocio, ya, 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 pero eso es alemán, ¿no? Es decir, la mentalidad, <risa> la, la mentalidad es sí. distinta. Documentación, orden, <risa> o sea, y es verdad, ¿eh? no sé, me imagino que a vosotros pasa lo mismo, sobre todo Jira y Confluence, pues sí. Uh -huh.
1: Sí, sí, para mí que va, va a empezar a sumar. Eh de la mano de, de ITCM en la parte de la función del Knowledge Base que es necesario para brindar de hecho yo estoy ansioso porque todos estos proyectos maduren para poder empezar a meter mano y, y jugar con la <risas> parte de Opsini que, sí. que, hasta, que mí, hasta que no está madura la solución eh, poco se puede escalar poco se puede sacar el jugo a, a esa funcionalidad que ya viene como
0: producto y lo, 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 lo dos preguntas, una no, a lo mejor te pongo en un aprieto, no sé, es que se me ha ocurrido ahora sí, de eh, eh, vamos a ver el COVID ha cambiado el mundo, ¿no? es decir ha acelerado muchas cosas, ha acelerado evidentemente, vamos a ser honestos, es decir, Atlassian objetivamente digamos, le ha venido bien, entre comillas, es decir eh, ha acelerado cosas en, eh, de hecho esta mañana yo lo he en otro podcast que que realmente con el COVID eh, a nivel de, de lo que es el trabajo remoto ha avanzado tres años eh, o cinco años en, en año y medio. ¿no? Y eso a las empresas con productos como Atlassian pues les, ha, les ha favorecido. Y eso también ha permitido que la gente pueda desarrollar su actividad sin moverse, sin irse muy lejos. ¿Tú crees que eso también está... Eh, te lo digo porque ya sabes la tendencia muchas veces de que los países de, de América del Sur la tendencia a venir a Europa o de desplazarse aquí que también puede ser un elemento de retención es decir, que el hecho de que, de que se pueda desarrollar desde tu propio país o desde tu propia zona de, eh, pueda evitar o pueda reducir el, 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 esa, esa migración? <tose>
1: Yo digo que era de aprieto, o sea, es de pensar No, no, no eh, eh, Mira, no creo que necesariamente En realidad me abre las puertas a que no me migre Pero eh, habilita eh, a, a toda esta dinámica Que sí se ve mucho porque El trabajo freelance eh, Trabajo desde acá Para, de acá particularmente en Argentina El trabajo hacia el exterior es, <ríe> Está en alza como tal Y no me muevo eh, no sé si como retención particularmente eh, tal? O, o por lo menos del lado de la empresa ¿no? Porque eh, acá al menos Si es algo que somos buenos en Argentina ¿eh? Que para esa trampa <risa> y trabajando todos de casa habilita que todos hagan trampas en lo que sea. <risa> ¿Eh? A pesar que en nuestra empresa todos trabajamos remoto, así que somos todos por, por ese lado. Pero hay un nivel de confianza eh, que, que no está trabajado, como que por lo menos a nivel sociedad no está trabajado para que el trabajo remoto se pueda eh, surgir en, en todo, lo que puede, todo el potencial. Pues la situación del COVID. Eh, pero aún así uno, eh, aún estando en plena pandemia, o demás, veía pues publicaciones de eh, trabajo remoto hasta que se pueda, y después era la oficina, como que la oficina todavía acá eh, sí. es, bueno, es fuerte.
0: Aquí está pasando, pero sí es verdad que yo creo que ha quedado ya, sobre todo en tecnología, ¿eh? yo creo que en tecnología va a ser muy muy difícil que volvamos a, a, al, al, al presencial 100%. O sea, el, yo creo que el modelo híbrido se va a imponer. Es muy difícil que, que la gente vuelva, aunque yo soy de los que piensa que determinado tipo de creatividad, determinado tipo de reunión, determinado tipo de, de, de desarrollo profesional, hay que hacerlo lo más presencial posible. Eh, una reunión de innovación, una reunión de estrategia. Digo lo más presencial posible, ¿eh? no quiere decir que se tenga uh -huh. que hacer presencial, pero tienes que recrear esas condiciones. Igual que hay es... otras actividades que no.
1: Uh -huh. Si sí, se nota en algunas cosas puntuales, esto sería mejor en vivo. <risas> y,
0: y, y luego, más, más allá de Atlassian como herramientas, todo lo que es el proceso de transformación digital, la modernización, digamos, tecnológica de las empresas, eh, yo entiendo, entiendo que... Que ahora mismo está en plena ebullición allí en, en América, ¿no? Supongo que, que es un momento idóneo para empezar a, a empujar, ¿no? Eh, supongo, y que Atlasian también ahí eh, probablemente esté entrando en el momento idóneo, ¿no? Como lo estáis viviendo allí.
1: Eh, sí, te diría que sí, como que es. Mm, a ver, hay mucho movimiento y. Eh... Hay algunos países en Latinoamérica Que me da la sensación que están más atrasados eh, que, que incluso que lo que podemos Estar acá a, a nivel local Que es lo, donde más visibilidad tenga digamos, ¿no? eh, Como que no hay Mayor resistencia en ese sentido Al cambio, a la transformación
0: Sí, no, no, está claro No, y sobre Ahí es verdad que las herramientas hacen mucho, ¿no? El, el, el poder, de hecho yo siempre digo que lo bueno, que la, la gente no es consciente que en el fondo eso de romper silos no es tan fácil y que las herramientas ayudan a romperlo, pero tan sencillo como un dashboard en Jira Service Management, ya está rompiendo un silo. ¿Por qué? Pues porque rápidamente esa, ese portal de peticiones le permite a una persona que no tiene ni idea, lanzar una petición, haciendo un clic en un sitio, eso que para nosotros es simplemente un portal realmente estamos rompiendo el silo entre el departamento que lo pide y tecnología ¿no? y creo que, que en ese aspecto yo creo que Atlassian puede ayudar y luego hay otro, por eso a mí Confluence a veces me gusta tanto, lo verdad es que es difícil Confluence eh, yo siempre lo comento, nació como una herramienta en el que si tú, tú eres consciente de que y además lo sabes, que en Confluence los permisos por defecto es, lo puede ver todo el mundo eh, lo que hago es justo lo contrario, ¿no? De, que es voy restringiendo, con lo cual se nota claramente esa vocación de herramienta, de decir, no, mira, yo quiero que lo vea todo el mundo. Entonces eso también puede ayudar, ¿no? Entiendo allí. Uh, aunque como dices, tú imagino que es una labor complicada todavía. Uh
1: -huh. eh, sí, sí. Eh, pero eh, ah, como lo veo he yo, se nota ah, mucho las virtudes de la herramienta. Pues cierto, IT suele ser el, los primeros IT de desarrollo, eh, pero es más que común el ver, bueno, ya que estamos y cuando vemos todo lo que se puede hacer como tal, se empieza a sumar la gente de marketing, la gente de finanzas y demás, eh, con lo cual también ayuda a romper estos hilos porque toda la información vive en un solo lugar que el es más que clave. Uh
0: -huh. Voy a ver si, por pues, si acaso, hubiese alguna pregunta, que no suele haber, pero uh, no, de momento no, no, no hay nada. Eh, otra pregunta, del tema del, eh, de, del mundo de las apps. Mañana vas a estar con nuestra gente, con Leo, hablando de Project Track. Hay muchas apps, eh, aparte de ya eh, quitando apps como pueden ser las nuestras, eh, desde, en, en los clientes, o en las implantaciones o la gente con la que vosotros contactáis, ¿Cuáles son las que más empleáis? ¿Cuáles son las más importantes o las que tú consideras más importantes?
1: Eh, mira, te digo que, y ahí puedo dar un poco más de perspectiva también, pues más o menos a nivel de las apps, eh, no hay tanta variación. Sea, Indistinto in del origen De dónde está el cliente ¿no? Porque tenemos algunos clientes En Norteamérica O hemos soportado gente de Australia mm. Con 12 horas de diferencia <risa> Este Y, y, y el, el Como que el paquete básico Por así decirlo Más o menos están lo mismo Dentro de eh, ECBI como, como algunas de ellas Después están Elements eh, Miscellaneous Workflow Extension Casi que es muy raro que no estén alguna y si no está esa, tienen que estar Suite Utilities sí. eh, de base. <risa> si no es me, A, es B.
0: <risa> me hace gracia porque tenemos uno de nuestros consultores, que es argentino, que es José Jiménez. Eh, eh, siempre me habla de Suite Utilities. <risa> es que has mencionado las dos últimas también. Que dice que para él son imprescindibles cuando él hace una consultoría.
1: Y sí, van, vienen, dan mucha flexibilidad dentro de una sola solución. Sí. Bueno, eh, termina yendo por eso. Lo mismo que tiempo. Hay cuántas herramientas hay para registrar registrarlo. Sí. Pero a la larga, el que uno ve en el día a día es tiempo ¿no? no hay muchas vueltas por eso.
0: Pues eh, se, nos, se nos acaba el tiempo. Y bueno, cualquiera que no, llevamos ya 20, 25 minutos de charla. Al final, el tiempo pasa, pasa más rápido de lo que uno cree. Eh, no sé si quieres comentar algo quieres decir algo, alguna cosa que te que quieras compartir y, y, y ya vamos terminando
1: eh, no, nada en particular si no eh, si les va a ser cada vez más difícil el objetivo este de cumplir en menos de una hora los sí, escuchando todos sí. los episodios o sea, deberías dejar de prometer eso porque no pasa nunca ¿eh? este, ya, ya lo como de una hora y listo ¿no?
0: sí, porque ya vamos camino de una hora otra vez o sea que pues nada, Hernán, es un placer. Hernán Alavi, eh, director del ITIT Consulting, de su podcast eh, Orquestando, ¿no? Eh, herramientas. Sí. O, o, ¿Cómo es orquestando?
1: Orquesta, orquestando herramientas Atlassian. Or,
0: orquestando herramientas Atlassian. Mañana además va a haber otro paso más en esta colaboración donde de nuevo una persona de Acer va a estar con, con Hernán también hablando de Project Track. Y espero primero que podamos volver a coincidir en algún capítulo. Y la otra es que coincidamos de verdad En algún sitio En Argentina, en España o en Las Vegas ¿No tenéis opción? ¿Os habéis planteado ir a Las Vegas? ¿O no? ¿O a nivel de coste?
1: Eh, estábamos por ir al que se canceló Justamente ah, joder, en Todos los pasajes además nos pegó Y a este ya no creo que eh, En este particularmente no creo Pero sí está en la lista Para para verlo, así que si no es ahora en algún otro momento seguro nos cruzamos ¿no?
0: Pues nada Hernán eh, un placer eh, lo dicho, seguimos en contacto ya sabéis todos y, y seguimos hablando, hasta la próxima y que vaya todo bien
1: hasta, Muchas gracias Guillermo y cuando gustes ¿no?
0: Hasta luego, eh, pues nada seguimos, eh, seguimos con el siguiente tema, eh, despedimos a Hernán y bueno, pues el tema es el tema del día, pero vamos a comentar dos o tres cositas para, para ir finalizando relacionados sobre todo con eh, el mundo Atlassian y cosas que debéis de tener en cuenta porque hay noticias, hay cambios y si eres usuario de Atlassian debes de saberlas. Así que nos vamos al tema del día. tema del día, bueno, realmente vamos a comentar algunas cosas eh, de novedades, algunos recordatorios, porque creo que es importante. También que queden grabados, porque muchos de vosotros realmente lo que hacéis es, bueno, el seguimiento en directo es bajo, eh, pero luego hay muchísima gente que ve nuestros capítulos y, y aprovecha para para actualizarse algunas noticias, daros cuenta que cada vez más la comunicación asíncrona es un hecho y pues tenemos mil cosas que hacer a lo largo del día. Eh, lo que vamos a comentar son básicamente tres o cuatro cosas. La primera, os recordamos que eh, en la migration, en la app de migración de a cloud desde Server y Data Center ya también se ha incorporado la posibilidad de migrar proyectos de Gira Service Management. Creo que hace relativamente poco se ha incorporado porque hasta ahora solo se podía hacer desde el punto de vista de Gira con Gira Software y por lo que nos ha contado gente del equipo ya lo ha estado probando y la verdad es que los primeros resultados son relativamente satisfactorios. Recordar que uno de los objetivos de Atlassian es tratar de que todos sus clientes poco a poco vayan migrando a su solución de Atlassian Cloud, su solución SaaS, no Atlassian en AWS que también, pero sí en, 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 en SaaS o, o en su propia infraestructura, ¿no? Entonces, eh, recordar que el server ya no se vende licencias nuevas, se pueden seguir renovando, se pueden seguir haciendo operaciones, se pueden seguir comprando apps del Marketplace, pero cualquier nueva venta que sea un premi se hace con el modo de despliegue Data Center, que es bueno, pues, eh, más complejo, pero también más robusto y más eh, eh, resiliente desde el punto de vista del crecimiento de las instancias. Todo lo demás por defecto, cloud. En ese aspecto, recordar que Atlassian está haciendo una inversión descomunal para poder hacer su cloud competitivo, incorporando nuevas eh, características y nuevas variantes, eh, sobre todo en los modalidades premium y enterprise. Está introduciendo, por ejemplo, Sandbox y para poder hacer algo parecido a entornos de prueba o entornos de pre en la nube. Eh, y creo que es muy importante que, que lo tengáis en cuenta. Hay una fecha que se acerca por favor, tenerlo en cuenta, 2 de febrero, vamos a hacer un vídeo especial sobre ello, 2 de febrero del 2022, no se van a poder hacer upgrades y downgrades de usuarios en server. Es decir, si tenéis instancias de 500 usuarios, de 2.000, de 10.000 o de 100, ya no vais a poder cambiar a tramos superiores e inferiores. Si lo vais a hacer, hacerlo antes. Eh, y si no, las salidas que tendréis serán o cloud, o data center. Si estáis en una instancia de 250 o 500, pues bueno, el paso a data center pues puede ser económicamente mayor o puede ser un mayor esfuerzo, pero bueno, pues se puede hasta evaluar y yo creo que al final hasta es rentable. Pero si estáis en instancias pequeñas de 25 o 50 usuarios, os recuerdo que el salto es muy alto, el salto es a 500 y entonces ahí a lo mejor la inversión es muy alta. Por favor, planificar bien las, las renovaciones server antes del 2 de febrero, si queréis aumentar o disminuir el número de usuarios, eh, porque nos podemos encontrar con que estáis en 480 usuarios a punto de pasar a 500 y resulta que no vais a poder hacerlo. Hacerlo con tiempo, vamos a intentar hacer una campaña para que lo tengáis en cuenta. Entonces, eso, tenerlo en la cabeza. Por otro lado, os recuerdo dos eh, eventos, eh, en uno de el material creo que está accesible. Ha habido un evento ITSM, el High Velocity, en donde Atlassian ha presentado novedades. Ha sido un evento corto de una hora y media, dos horas, pero lo tenéis accesible todavía si os dais de alta. Son eventos on demand donde podéis encontrar varias presentaciones contando las características de Jira Service Management, el roadmap, las mejoras y además, lo más importante, dos o tres casos de éxito de empresas que han realizado o bien la migración a cloud desde Server y Data Center, o bien directamente han logrado la incorporación de una serie de, de mesas de servicio y de Service Desk en diferentes áreas y implantándolo a nivel global. Creo que es interesante, es un material que se puede ver de manera sencilla y rápida, insisto, son dos horas, y se llama ITSM High Velocity, alta velocidad ITSM, si lo buscáis, accederéis a la página del evento, os podéis dar de alta y os podéis recibir el acceso a los enlaces. Es un, es un tipo de charla que yo creo que es muy importante para los partners, pero sobre todo también para vosotros, las personas, las empresas que estáis utilizando, utilizando Atlas. Y luego hay otra parte que me gustaría también resaltar porque impacta en la parte de apps y es la plataforma de desarrollo Forge. Eh, Forja. Eh, esta es la plataforma de desarrollo que Atlassian está construyendo dentro de sus SaaS, dentro de su software cloud, eh, recordar que las apps eh, Atlassian se desarrollan en una plataforma o entorno que se denomina Connect, que sobre todo es propiedad o en cuanto al desarrollo en sí, tanto la infraestructura como las apps de los partners, de los vendors y eso puede generar cierta fricción si no tenemos las garantías a nosotros nos pasa nosotros estamos participando en todos los programas de seguridad en el Cloud Fortify tenemos un, pagamos una serie de miles de dólares al año para que la gente nos eh, trate de, de hackear las apps para mejorarlas lo que se llama un back bounty eh, y, y yo, nosotros entendemos claramente que las empresas requieran cualquier la mayor cantidad de fiabilidad posible de apps que en el fondo son elementos adicionales a Jira, a Confluence o a Jira Service Management. Pues bien, Forge es esa plataforma de desarrollo que está construyendo en donde se garantizarían un montón de cosas, la integridad, la parte de seguridad, el data residency, puesto que se construirían dentro de la cápsula Atlas. ¿no? Pues bien, ha habido un webinar hace relativamente poco donde se han contado pues, las características de esa, de esa plataforma os pedimos que estéis atentos primero porque vais a empezar a oír hablar de apps en Forge sobre todo estoy refiriéndome a los clientes cloud olvidaros de, de momento quienes sois usuarios server o data center pero vais a acabar la mayoría o muchos de vosotros en, en, en cloud probablemente en unos años eso por un lado y en segundo lugar para que tengáis en cuenta que en breve, aunque todavía la plataforma está poco, un poco madura, eh, vamos a poder empezar a desarrollar apps y plugins en cloud al mismo nivel funcional que podríamos tener en lo que es ahora la plataforma Connect. Eh, y Atlassian está invirtiendo mucho y cuando os digo mucho es mucho. O sea, pero contratando creo que en torno a 50 o 60 personas solo para construir esa parte, del, esa parte de la, de, de, que es una pequeña pieza del mundo Atlassian. Así que tenerlo en cuenta, esos, esos elementos. Primero, el Cloud Migration Assistant que incluye ya Jira Service Management probadlo si estáis haciendo pequeñas pruebas, os recordamos también que Atlassian está financiando pruebas de concepto cloud y nos va a permitir a los partners el poder ayudaros un poquito más, pero hay que definirlo bien, entonces está ayudando, está ayudando para que se puedan hacer fácilmente y eso nos va a permitir poder, eh, poder colaborar mejor con vosotros. En segundo lugar, eh, recordar el, eh, el tema que os hemos comentado de Forge, la plataforma de desarrollo. Y la fecha, de verdad, tenerlo en cuenta, que se nos echa el tiempo encima, que el 2 de febrero está ahí. Y que enero, recordad que en España la actividad es muy baja. Tenemos lo que queda de noviembre, diciembre y enero. Si vais a hacer un upgrade o un downgrade en server, hacerlo ya antes del 2 de febrero. Si hay un tema presupuestario, arrancarlo en enero, contactar con nosotros y tratamos de acelerarlo. Recordar que a veces las operaciones se hacen en un clic, pero hay que gestionarlas internamente. Así que, como siempre, vamos a estar a vuestra disposición para ello. Y como prácticamente siempre, pues al final me da igual que me cargue secciones o que dejemos de hablar de cosas, yo no bajo de los 50 minutos, son las 16.51 según el reloj que tengo aquí al lado, esto sigue llegando cerca de la hora, así que nada, eh, muchísimas gracias, creo que bueno voy a hacer mi última consulta por si acaso, ya sabéis que tenemos aquí la posibilidad de contestar todas vuestras dudas, tenéis la posibilidad de contactar con nosotros enviarnos correos, acordaros de lo de server, upgrades y downgrades antes del 2 de febrero por favor que luego pues joder, no caemos y, y acaba, siendo, acaba siendo un problema así que nada más yo lo que voy a hacer es ya ir terminando eh, vamos a, a acabar y como siempre os esperamos dentro de poco dentro de de un mes aproximadamente en un paseo por las nubes en diciembre queremos hacer un especial con los Atlassian Community Events eh, Leaders eh, en español pero bueno, eh, pronto tendréis más noticias, a ver si lo podemos lograr porque son eh, fechas complicadas Sería el 23 de diciembre, a lo mejor lo adelantamos eh, Lo importante es que estáis ahí Que pronto vais a tener este capítulo para poder ver Muchas gracias de nuevo a Hernán Álavi por haber estado con nosotros Para hablarnos de, de, del panorama también en América del Sur Con respecto a asean Y nada más, eh, me despido, muchísimas gracias como siempre Y hasta el siguiente capítulo de Un paseo por las nubes Adiós